0: Cześć, witajcie kochani, witam w 38. i pół odcinku transkontynentalnego magazynu filmowego. Dziś z tej strony będziemy mówić tylko do Was jeden głos mój, czyli Patryka. Dziś zapraszam Was na podróż w odmęty serialu w stacji HBO Czernobyl. A oprócz tego garść newsów oraz premiery na najbliższy piątek, 14 czerwca, dzisiaj bez filmu, bo tak jak mówię, chcę trochę bardziej skupić się na tym genialnym serialu, który się niedawno pojawił. Zapraszam na odcinek. Witam Was jeszcze raz po dość długiej przerwie, jeśli chodzi o odcinki moje solowe, bo ostatnia połóweczka z Islandii jeszcze miała miejsce 1 kwietnia, publikacja tego odcinka, więc już ponad 2 miesiące. Trochę bonusów się przewinęło, nasze drugie urodziny, pełny odcinek oczywiście i Darka, także no trochę minęło, ale jestem Euromix, tak sobie to nazwałem, gdyż prawdopodobnie tak to będzie się układało mnie, że będę w najbliższym czasie właśnie przebywał no, w różnych miejscach Europy. Może także poza, ale raczej to będzie Europa i mam nadzieję wybierać dla Was właśnie perełeczki z danych krajów. Ostatnio byłem w Czechach i tak to miało być, że miałem opowiedzieć o pewnym filmie z tego kraju, ale no tak jak powiedziałem też we wstępie chcę się mocno skupić na serialu Czernobyl, ale myślę, że na najbliższy odcinek przygotuję coś czeskiego, chociaż no, muszę przyznać, że chciałem coś znaleźć oczywiście i przeglądałem takie filmy jak na przykład Postrzeżyny z 1981 czy też, no tu ciekawy tytuł, dość oryginalny Spadek albo Odpieprzcie się, głódyn tak to ostatnie od o to był jeden wyraz no, taki nasi czescy przyjaciele sobie tytuł wybrali na film, komedię z 1992 roku i muszę przyznać, że jakkolwiek oryginalne i, i dość specyficzne i też pewnie piękne w jakiś sposób filmy trochę o takiej sielance czeskiej, czechosłowackiej, no ale jakoś mnie nie ujęły i myślę, że będę szukał dalej. Mam inny, na którym byłem nawet w kinie 12 lat temu bodajże i, i chyba właśnie ten obiorę sobie na mój cel na przyszłą połówkę, gdyż prawdopodobnie też będzie tak, że następną część będę grywał dla Was i może nawet więcej tych odcinków właśnie z Czech. Tam będę chyba przebywał przez najbliższe dwa miesiące, to no tak licząc od za dwa tygodnie powiedzmy. Także nic się nie zmieni, nic się nie przedawnienie. Będzie ten film czeski. A tak jeszcze z takich rzeczy housekeepingowych, czy bardziej takich przygodnych Przygotowując się do kolejnego pełnego odcinka, szukamy oczywiście nieustannie filmów perełek dla Was, trafiłem na film, o którym już wcześniej myślałem, żeby zajrzeć do niego. Dirty Pretty Things. Kto wie dlaczego? Przetłumaczony na język polski jako niewidoczny. Zodroy to tu i Edge of Ejioforem. Thriller, Kryminał, zresztą z bardzo dobrymi ocenami, 7, 4 na IMDb, bodajże 80 czy 90% na Rotten Tomatoes, nawet ze scenariuszem, który był nominowany do Oscara, ale no, coś, że tak powiem, potocznie nie piekło mi. I tak jak się zaczynał dobrze, tak no, potem się rozwinął też całkiem nieźle, ale zakończenie, moim zdaniem, zbyt sztampowe i cukierkowe, też aby no, wylądować na naszej liście perełek. Chociaż fakt, faktem mało osób ten film widziało. Jak chcecie, to zobaczcie sobie ale nie wiem, po prostu mnie nie zachwycił. A takie już są nasze wytyczne na nasze pełne odcinki, że muszą nas obu zachwycić, a co z tego, że Darek obejrzy i mu się spodoba, skoro już jest na porządku przegrany przez nasze Liberum Veto i po prostu mi nie podpasował. Tak samo, tak jak mówię, z tymi czeskimi produkcjami. Nie wiem, może taki okres przejściowy powrotu do domu, może że zaraz trafiamy na lato, a już w ogóle teraz Trafią się niezwykle upalne dni. Może to coś wpływa jakoś na moją percepcję, nie wiem. I taka ostatnia rzecz z housekeepingu. Mam za sobą pierwszy odcinek Małych kłamstewek, czyli oczywiście premiery pierwszego odcinka drugiej serii, serialu HBO, serialu, o którym pewnie pamiętacie. Mówiłem bardzo często i bardzo dużo, nawet miałem pół odcinek o tym serialu, gdyż to był jeden z moich faworytów sprzed dwóch lat. I bardzo nie chciałem tego drugiego sezonu tak naprawdę. Tak samo jak autorka noweli, na podstawie której ten serial został nakręcony, też yy, no, zamknęła swoje opowiadanie w jednej książce. Dalej historii nie było, ale jednak no, wzrost popularności, writingi przeklęte, yy, skaczące w górę spowodowały, że no, została namówiona na dopisanie jeszcze takiego. No, z tego co widać to chyba takiego epilogu przynajmniej tak można powiedzieć o pierwszym odcinku nie będę jak zwykle zdradzał co było w pierwszym sezonie, ale tylko powiem, że nasze główne bohaterki, jest ich pięć z Monterey miasteczka w Kalifornii po no, takim dość mocnym zdarzeniu z końcówki pierwszego sezonu czy z tego co wyniknęło na końcu sezonu wracają po przerwie letniej do szkoły i znowu te same zatargi, te same historię, ale właśnie łączy ich tajemnica, którą związać chce teściowa jednej z nich tutaj właśnie w roli głównej Meryl Streep, która powraca po wielu, wielu latach do serialu. Także już teraz chyba, jak już mamy Meryl Streep w serialu, to chyba kamka zapadła. Każdy już teraz się będzie pewnie pojawiał. Nie będzie już większych, którzy będą mówili, że są tacy, którzy się jeszcze nie sprzedali, tym bardziej, że no to też nie ma co tłumaczyć kinomaniakom takim jak wy, że serial teraz to jest co innego niż jeszcze 10-15 lat temu. To są naprawdę produkcje no, z rozmachem i dorównujące, czasami nawet przewyższające te produkcje kinowe. To tu można dużo powiedzieć, zapowiada się dobrze. Aktorstwo reżyseria jest niesamowite już w pierwszych momentach, kiedy widzimy ją na ekranie, zupełnie niepodobna, trochę zmieniona chyba też wyszczuplona do tej roli. Wydaje się, że będzie świetną kontrą dla bohaterek, w które wcielają się m.in. Nicole Kidman, Reese pun czy też Laura Dern. I zobaczymy, co pokażą kolejne odcinki. Z tego, co wiem, też ma być ich 7, jak w pierwszym sezonie, także trzymam kciuki. Wygląda to dobrze. Bardzo tego nie chciałem, ale no może ta postać właśnie Meryl Streep trochę mnie do tego przekona. Zobaczymy. I to tyle, jeśli chodzi o taki krótki housekeeping, tak jak mówię, no już ponad dwa miesiące, moich połówek nie było. Mam nadzieję, że teraz będą bardziej regularne, A tak to się akurat ułożyło z innymi odcinkami. I chyba zacznę od premier, premiery, które będą miały miejsce 14 czerwca bieżącego roku. I opowiem wam o trzech tytułach. Pierwszą z nich jest film Tajemnice Joanne. Jest to dramat brytyjski. Film miał premierę w zeszłym roku już na festiwalu w Toronto, dokładnie 7 września 2018 roku. Akcja opowiada o Joan Stanley, która była najdłużej działającym brytyjskim szpiegiem KGB. I tutaj mamy też dwa tory tej opowieści: jedno to Rok 2000 w przedmieście Londynu, kiedy do starszej spokojnej pani przyjeżdża szefostwo wywiadu brytyjskiego. I zostaje aresztowana przez MI5 i oskarżona o szpiegostwo na rzecz komunistycznej Rosji. A potem spotykamy ją w roku 1938, kiedy to młoda Joan studiuje fizykę w Cambridge. Obserwujemy nieśmiałą i łatwowierną dziewczynę, która szybko daje się uwieść uroczemu i tajemniczemu Leo w tej roli Tom Hughes, który wkrótce staje się jej przewodnikiem po obcym jej intrygującym w świecie ideologii komunistycznej. Romantyczna illa trwa aż do momentu wybuchu II wojny światowej. Joanne pracuje w ośrodku badań nad bombą atomową, gdy Leo prosi ją o przekazanie Rosjanom w ściśle tajnych akt. Jeśli chodzi o scenariusz filmu, mam tutaj Lindsay Shapiro. Możecie ją kojarzyć z scenariuszy do takich filmów jak The Headhunter z roku 2016, czy też z tego samego roku za film telewizyjny Royal Wives at War, czy też inny film telewizyjny z 2009, Enid. A reżyserem jest e, Trevor Nunn, rocznik 1940, także dość wiekowy pan. I ten pan ma na swoim koncie takie filmy jak Helda z 1975 roku, w którym to debiutował jako reżyser. Wieczór Trzech Króli z 1996 czy też Lady Jane z 1986 w obsadzie bryluje i pierwsze skrzypce gra Judy Dench, Brytyjka, która też już ma swoje lata, ale dalej utrzymuje się w niesamowitej formie, jeśli chodzi o aktorstwo i w ogóle fizyczność. Judy Dench ma na swoim koncie aż 7 nominacji do Oscara, i otrzymała tu nagrodę w 1999 roku za drugą planował rolę w filmie Zakochany Shakespeare". Oprócz tego wystąpiła w filmie m.in. Skyfall z roku 2012, czy też notatki o skandalu z roku 2006. Partneruje jej właśnie Sophie Coxon, która wciela się w tą młodszą wersję Joanne. Tą panią mogliście widzieć w filmie Moonfleet z roku 2013, czy też Kingsman. Tajne służby z 2014 oraz kontynuację z roku 2017. Obok dwóch pań mamy też Stevena Campbella Mura, Ten aktor znany jest z takich filmów jak Męska historia z 2006 roku, Angielska robota z roku 2008 czy też Polowanie na czarownicę z roku 2011. Budżet filmu jest nieznany. Wiadomo, że po wejściu do kin Stanach Zjednoczonych. Zarobił teraz już prawie 8 milionów dolarów. Jeśli chodzi o recenzję, no nie jest tutaj najlepiej, gdyż IMDb to 6.3 przy około 1,5 tysiąca głosów. Na Rotten Tomatoes jest jeszcze gorzej 31%, jeśli chodzi o krytykę przy 129 opiniach, więc no dość niewiele jest tych pozytywnych, a widownia już trochę lepiej się wypowiada, gdyż daje 66%. Jeśli chodzi o same recenzje, to mamy tutaj mocno mieszane opinie. I tak to mamy e, krytyka z The Guardian, który mówi o tym, że Julie Dench niestety, ale jest zmarnowaną aktorką, zmarnowaną rolę. Ciekawe, czy to akurat prawda. Inna opinia mówi o tym, iż jest to fascynująca historia z życia wzięta, która jest niestety, ale ukazana w zdumowający, nudny sposób że Joan marnuje tak naprawdę niesamowitą intrygę swojej opowieści i właśnie ogromny talent samej Judy Dench. Inna opinia mówi o tym, że film może jest nierówny, ale jednak emanuje niezapomnianą esencją, która jest odświeżająca i wiarygodnie kobieca, jeśli właśnie chodzi o ukazanie działań jako szpiega. Film brzmi no, interesująco, jeżeli chodzi o sam zamysł, Niestety szkoda, że jest strasznie nudny. No, jak widzicie, tak, to y, niestety się układa, że, że większość jednak zarzuca przede wszystkim nudę wyjącą z ekranu. Z ciekawostek warto wspomnieć, że jest to historia luźno oparta na losach właśnie Melity Northwood, która żyła w latach 1912-2005, która właśnie z sukcesem pracowała jako szpieg jednocześnie w programie nuklearnym Wielkiej Brytanii i w latach 40-tych i 50-tych szpiegowała właśnie na rzecz sowieckiego państwa, a zdjęcia do filmu kręcono w Cambridge oraz w Londynie. czas trwania filmu to 101 minut. Drugim najbardziej wyczekiwanym filmem weekendu jest Men in Black International, czyli komedia akcji, komedia przygody, produkcji oczywiście amerykańskiej, a premierę światową film miał w kilku krajach, m.in. w Szwajcarii, Francji, Korei, Południowej oraz Filipinach 12 czerwca. W Stanach Zjednoczonych, tak samo jak w Polsce, film trafił na ekranę oczywiście 14 czerwca. Jeśli chodzi o akcję, opis dystrybutora mówił o tym, iż ludzie w czerni zawsze chronili Ziemię przed szumowinami Wszechświata w tej nowej przygodzie, poradzą sobie z największym zagrożeniem, jakim ma być kret w organizacji Men in Black. Także tak znowu, szpiegostwo, tak jak w pierwszym filmie, tutaj no, bardziej na wesoło i bez oczywiście podtekstów biograficznych, bardziej sci-fi i fantazy. Za scenariusz odpowiada pan Matt Holloway, którego możecie kojarzyć z filmu Transformers 5, Ostatni Rycerz, a także Punisher Strefa Wojny, oba filmy z roku 2008, także Iron Man jest jego dziełem, pierwsza część również z 2008 roku oraz Cień Strachu z roku 2004, a partnerowo przy pisaniu Hollowayowi Art Markom jest to jego stały współpracownik, tak naprawdę można powiedzieć i wymienić te wszystkie filmy, które wcześniej właśnie przy okazji pracy pana Arta. Mogę tylko dodać, że w preprodukcji jest projekt pod tytułem Masters of the Universe, gdzie właśnie obydwoje panowie piszą scenariusz. Za reżyserię odpowiada F. Gary Gray. Ten pan ma w swoim dorobku takie filmy jak Desperatki z roku 1996, Negocjator, dwa lata później Włoska Robota z roku 2003, czy też ostatnio Szybcy i wściekli 8 z roku 2017. A w głównych zobaczymy Tessę Thompson, która, no, nie wiem czy Wam też się tak wydaje, a dla mnie to gra wszędzie, a przynajmniej tam, gdzie ja zaglądam. Czasami dość przypadkiem, ale jednak i tak Anihilacja Netflixa z zeszłego roku Creed na Narodzin Legendy z 2015. To Ragnarok z 2017. Czy też serial Westworld, gdzie występuje od 2015. 16 roku do dziś. No i w tych filmach czy produkcjach właśnie tą panią widziałem, za którą no, muszę powiedzieć, że nie przepadam, ale to już kwestia gustu. Partneruje jej niezwykle przystojny towarzysz, z którym pani Thompson już pracowała przy okazji Tora Lagna czyli Thor po prostu, czyli Chris Hemsworth, który no, oczywiście wystąpi w każdym filmie w ostatnich latach z dopiskiem, czy też tam, gdzie pojawiał się Thor, a oprócz tego 12 odważnych z zeszłego roku, czy też źle się dzieje w Royal Royale, również z roku 2018. A koło tej dwójki można też postawić panią Rebekę Ferguson, która zagrała w filmie Mission: Possible Fallout z roku 2018, również Mission: Possible Rogue Nation z 2015, czy też Life z 2017, ale także Emma Thompson i Ryan Neeson, Ta pierwsza pani. Oczywiście ma dwa Oscary, jeden za rozważną i romantyczną z roku 1995 za scenariusz, ale także powrót do Howard Ends z 1992 z Antonem Hopkinsem, a ostatnio zbiera świetne noty za serial Years and Years, gdzie wystąpiła w sześciu odcinkach. Jeśli chodzi o pana oczywiście Nissona, Mamy tutaj listę Schindlera z 1993, uprowadzoną z 2008 i przetrwanie z roku 2011. Ale tak naprawdę wiadomo, przy Lissonie można by wymieniać i wymieniać. Tak samo pewnie jak przy Pani Thompson. Budżet filmu to 110 milionów dolarów. Ani ocen, ani recenzji jeszcze nie ma. Gdyż to zbyt świeża sprawa oczywiście, przynajmniej teraz na ten moment jak nagrywam odcinek. Ciekawostek warto wspomnieć, iż jest to czwarty film serii i pierwszy Man in Black, którego nie reżyseruje Barry Sonnenfeld, a także to, iż no, przekładana była mocno produkcja i premiera miała być 14 czerwca, potem miała być 17 maja, no i teraz w końcu wylądowała w czerwcu. Zdjęcie kręcono w Londynie oraz w Nowym Jorku, a także w Maroku i we Włoszech więc no pewnie widoki będą całkiem całkiem czas trwania to 120 minut i teraz najgorętsza propozycja jeśli chodzi o nadchodzący weekend chociaż dalej nic ciekawego dla mnie to taka prywata mała prywata nieprywata przyjechałem oczywiście z Islandii pod koniec marca i bardzo pragnąłem iść do kina ale tak się okazuje że niestety telewizja ma więcej do zaoferowania niż kina i nic jeszcze dla mnie takiego ciekawego nie trafiło, nie zdarzyło i nie pojawiło, żeby mnie porwać i pójść do kina. Byłem tylko z rodziną na Ugly Dolls, czyli paskudy, którzy to film animowany muszę powiedzieć, że wolę przemilczeć, żeby nie złowieszczyć tutaj na ten film. A jeszcze dodając do tego ile zapłaciłem za taki wypad rodzinny to już w ogóle ręce opadają, także nie będę tutaj komentował zbytnio ale nie polecam, a bo raczej polecam największym wrogom, właśnie Paskudy Ugly Dolls. To tyle tak ode mnie. Jeśli chodzi o taką krótką prywatę przed ostatnim właśnie filmem Godzilla 2. Król Potworów. Film oczywiście przygodowy, film akcji sci-fi produkcji amerykańskiej, którego premiera miała miejsce 31 maja w Stanach Zjednoczonych oczywiście, a wcześniej kilka dni bo 29 maja między innymi w Belgii Finlandii, Francji, czy też Indonezji. Akcja kryptozoologiczna agencja Monarch staje twarzą w twarz z baterią bogów wielkości potworów, w tym z potężną godzillą, która zderza się z Motrą Rodanem i jego wielką Nemezis, trójgłowym królem Gidorą. Także no, takie walki będziemy oglądać na ekranie. Krótszy jest opis, jeśli chodzi o film po pojawieniu się nowego zagrożenia, król potworów powraca, by ponownie przywrócić w przyrodzie równowagę. Który opis Wam bardziej pasuje? Wybierajcie. Za scenariusz odpowiada reżyser filmu, którym jest Michael Rogerty, i także Zach Schilds i Max Borenstein. I tak, jeśli chodzi o Zaka mam ten pan na końcu swoim. Takie filmy jak Krampus Duch Świąt z roku 2015. Tego samego roku napisał scenariusz do krótkiego metrażu Kradzio, a także Cost of the Summer z roku 2017, a w przygotowaniu już jest Godzilla vs. Kong, który ma mieć premierę w roku 2020, także już jeszcze nie widząc tej części, wiem, że będzie kolejna. Fajnie. Max Borenstein to jest Godzilla, czyli pierwsza część z roku 2014 oraz Kong Wyspa Czaszki z roku 2017, a wracając do pana Dogertego, jest też autorem scenariusza, ale również i reżyserem. Mamy tutaj na jego koncie, jeśli chodzi o scenarzystę X-Man 2 z roku 2003, a jeśli chodzi o reżyserię, to Krampus Duch Świąt jest jego autorstwa z roku 2015, Upiorna Noc Halloween z roku 2007, czy też Krótki metręż Making Friends z roku 2011. W rolach głównych zobaczymy tutaj Millie Bobby Brown, czyli oczywiście główną bohaterkę serialu Stranger Things z roku 2016-2019, czy też Once Upon a Time in a Wonderland z roku 2013, również serial. Obok tej młodej aktorki zobaczymy Were Firmingę, tą pewnie kojarzycie z filmu Obecność z roku 2013, czy też kontynuacji ale również z w Humorach z 2009 roku, czy też Infiltracja z 2006, a także Kyle Chandler, tego pana, możecie znać za filmy takie jak Wilk z Wall Street z 2013 roku, Manchester by the Sea z 2016, Operacja Argo z 2012 roku, choć chyba dla mnie będzie już zawsze się kojarzył, tylko i wyłącznie z serialem z mojej młodości, czyli zdarzyło się jutro z lat 1996-2000, gdzie grał sympatycznego pana, który codziennie dostał gazetę z newsami z dnia następnego i próbował spawiać świat, czy też go ratować. Obok tej trójki, Sully Hawkins, tutaj mamy takie filmy jak Blue Jasmine z 2013 roku, czy też Happy Go Lucky z 2008, a także Ken Watanabe, tutaj oczywiście Ostatni Samuraj, 2003 z Incepcja, 2010, czy też Godzilla, część pierwsza, 2014 rok. A z ciekawostek, taką no chyba najciekawszą ciekawostką jest to, że na IMDb jest aż 278 ciekawostek właśnie na temat tego filmu. No mnie tam akurat zbytnio nie porwały, ale z tego wyczytałem m.in., że to jest filmowy debiut pełnometrażowy Millie Bobby Brown, która właśnie jest gwiazdą z serialu Stranger Things. To, że Garrett Edwards miał być się reżyserem, ale potem zrezygnował, a film kręcony był w Atlancie, Tunnel Hill w stanie Georgia, czy też w Meksyku. A same zdjęcia właśnie trwały od 19 czerwca do 27 września 2017 roku, więc dość już dawno. Jest to 35 już film od 1954, jeśli chodzi o tematykę, którą jest Godzilla. A jest to jednocześnie pierwszy film, gdzie Rodan i dorosła Motra toczą walkę. Jeśli chodzi o budżet i box office, mam tutaj takie wyniki jak 197 milionów już zarobione. Po ponad tygodniu wyświetlania przy budżecie 170 milionów, ale jeszcze z tego co doczytałem 100 milionów dolarów poszło lekką ręką na promocję. Oceny nie są jakieś zbytnio wygórowane. Mamy 6,7 na IMDB przy około 33 tysiącach głosów. Na Rotten Tomatoes 40%. Przy ocenie 5,1 na 10 recenzentów i no, aż 283 recenzjach. Także dość sporo już krytyków się wypowiedziało. Lepiej jest z widownią, bo jest to 85%. Jeden z krytyków mówi m.in., że jest to po prostu bezbożny bałagan. Inny mówi o tym, że film jest tak mętny, że wygląda na to, że został przerzucony chyba przez ciemno-niebieski filtr Instagrama. Inny z kolei krytyk mówi, że podobał mu się film do Dogerty'ego, był taki, jaki sobie wyobrażał i po projekcji się uśmiechnął. No, także jest jakiś pozytyw. Inny mówi o tym, że Godzilla to po prostu nieubłagana mgła destrukcji. Twórca decyzja, która oczywiście niesie za sobą ogromną ilość zalet oraz wad, Kolejny krytyk mówi o tym, że dostał coś godnego podziwu, pięknego, bombastycznego, ale niestety zbyt, zbyt wiele razy. A wiadomo, że przejeść się można wszystkim. Recenzent Guardiana z kolei mówi, dając dwie na pięć gwiazdek, że film ma rzadkie momenty wizualnej świetności, ale nie mogą niestety one ukryć śmiesznego scenariusza z rozpaczliwą narracją no i to chyba tyle żeby nie dobijać leżącego skończę tutaj wymienianie właśnie tych recenzji czas trwania filmu to 132 minuty zakładam, że fani serii i tak pójdą gdyż no, są po prostu przygotowani na to co się będzie działo i tyle kończymy premiery na 14 czerwca 2019 roku teraz może kilka newsów i potem szybko do głównej produkcji dzisiejszego odcinka, czyli Czarny Bra. I tak, jednym z ciekawszych niestrów, myślę, ostatnich tygodni jest to, że David Lynch odbierze honorowego Oscara. Nie będzie to jednak odbiór na kolejnej ceremonii Oscarowej w 2020 roku, a na evencie Governors Awards 2019, który to odbędzie się w niedzielę 27 października w Hollywood and Highland Center, Los Angeles. Aktor West Study oraz twórczyni filmowa Lina Wertmuller również otrzymają nagrody honorowe, a Gina Davis z kolei przyjmie nagrodę humanitarną imienia Jen Hersholt W oświadczeniu na temat 11 corocznego wydarzenia prezes Akademii John Bailey zauważył w poniedziałek, że nagrody gubernatorów uznają osoby, które poświęciły się twórczości artystycznej oraz wyniosły wybitny wkład dla naszej branży czyli ich branży oraz poza nią. Lynch to oczywiście współtwórca Twin Peaksa i uznany innowator, jeśli chodzi o surrealizm celuloidowy, wcześniej zdobył 4 nominacje do Oscara, 3 dla najlepszego reżysera, za Człowiek Słoń z 1980, Blue Velvet z 1986 oraz za Mulholland Drive z roku 2001, a jeden za Człowieka Słonia za scenariusz adaptowany. Drugą ciekawostką jest to, iż Spotify podpisało umowę z państwem Obama na produkcję i hosting podcastu. Co ciekawe, przez firmę Higher Ground Studio, Barack oraz Michelle Obama podpisają już drugą umowę. Pierwsza była z Netflixem, teraz właśnie ze Spotify i mają rozwijać, produkować i użyczać swoich głosów do audycji audio dla właśnie potentata, jeśli chodzi o streaming muzyki. A tak, mówi o tym sama para prezydencka, zawsze wierzyliśmy w wartość zabawnej, prowokującej do myślenia rozmowy. Powiedział sam Barack Obama w czwartek w minionym tygodniu w oświadczeniu ogłoszającym transakcję. Pomaga nam budować wzajemne relacje i otwierać się na nowy pomysł. Cieszymy się, że Higher Ground Audio przyszło do nas z taką propozycją współpracy, ponieważ podcasty oferują wyjątkową okazję do promowania produktywnego dialogu sprawiają, że ludzie uśmiechają się i sprawiają, że myślą. Miejmy nadzieję, przynoszą też nam wszystko i zbliżają nas samych. Także, no oprócz tego, że pewnie trochę pieniążków zarobią, to też pewnie przyczynią się do jeszcze większej popularności podcastów, może która wyjdzie jeszcze bardziej poza Stan zjednoczone, a może i też kapka z tego spadnie do nas, do Polski i parę osób dojdzie do grona naszych słuchaczy. Nie mówię oczywiście o swoim podcaście, tylko ogólnie o tej idei podcastów, bo tutaj każda ręka i noga liczy się właśnie w walce o promocję naszego medium ulubionego. To tyle tak, z takich krótszych wiadomości. Jeszcze mam taką, że Robert Pattinson jest oficjalnie mianowany na Batmana. Jest oficjalnie właśnie otwórcą głównej roli w filmie The Batman Mata Reevesa, która ma mieć premierę 25 czerwca 2021 roku już 16 maja Variety ogłaszało, że Pattinson prowadzi negocjacje w tej sprawie, a teraz w miniony piątek studio potwierdziło, że właśnie Pattinson podpisał umowę. Produkcja ma rozpocząć się tego lata, ale nie ustalono jeszcze konkretnej daty kręcenia filmu. No, do czasu premier mają jeszcze czas, więc myślę, że z takim dwuletnim wyprzedzeniem mogli sobie spokojnie taką datę ustalić. Riffs to twórca ostatnich dwóch sequeli Planety Małp, a jeśli chodzi o pracę przy Batmanie, to oczywiście przejął obowiązki po Benie Afflecku, który zrezygnował, czy raczej odsunięto go w styczniu 2017 roku od tego projektu. Reeves również wyprodukuje Batmana wraz ze swoim współpracownikiem od Planety Małp, Dylanem Clarkiem, a, a propos Batmana i Affleka, no zagrał on w dwóch tytułach w reżyserii Zacka Snydera, Batman vs. Superman, Dawn of Justice i Justice League z roku 2017. Oba filmy niestety otrzymały mieszane recenzje i były rozczarowaniem dla Warner Bros. a przede wszystkim w staraniach o konkurowanie z Marvel Studio na rynku filmów o superbohaterach. Jeśli chodzi o samego Pattisona to oczywiście został on gwiazdą po przełomowym dla niego sukcesie w pięcioczęściowej serii Zmierzch, w której występował u boku Kirsten Stewart. Z innych zapowiedzi, jeśli chodzi o Pattisona, ma wystąpić razem z Johnem Davidem Washingtonem w najnowszym filmie Christophera Nolana, Tenet, którego ma mieć premiera wcześniej, praktycznie rok przed Batmanem, czyli w lipcu 2020 roku, a także czekając na Barbarzyńców w Netflixie. Kolejnym newsem jest to, iż stacja Showtime zamówiła komediowy serial Working Progress spod pióra Abby McNally oraz Lily Wachowski czyli jednej z sióstr wcześniej braci Wachowskich twórców Matrixa między innymi. Showtime zamówiło 8 odcinków, gdzie właśnie głównymi twórcami są wspomniana dwójka oraz Tim Manson McNally zagra również w serialu który to ma być pocąd zabawnym i wyjątkowo ludzkim i opowiadać o 45-letnim samozwańczym grubasie z Chicago, którego nieszczęście i rozpacz nieoczekiwanie doprowadza do życiowej transformacji. Kilo serialu zadobytował na początku tego roku Sundance Film Festival, gdzie był oficjalnym wyborem programu Indie Episodic, a wraz z zamówieniem przez Showtime w serialu ogłoszono, że Wachowski będzie współautorem Również reszty sezonu, a także producentem wykonawczym wraz z McKenny oraz Mansonem, którzy również zajmowali się pilotem. Kolejny krótki news mówi o tym, iż Michael Fassbender, Jamie Foxx oraz Peter Dinglich Rozmawiałem na temat współpracy z Melen Gibsonem przy jego remake'u filmu Dzika Banda. Gibson na zamiar współtworzyć i wyreżyserować remake brutalnego i kultowego już westernu. 1969 roku, właśnie z Michael Fazbenderem, Jamie Foxem i Dingem, już wcześniej ogłoszono, że współtwórcą scenariusza razem z Gibsonem będzie Brian Bugby, a także Gibson, a razem z nim będzie producentem wykonawczym filmu oryginał z 1969 roku, tak jak powiedziałem, był uznawany za jeden z najlepszych filmów w karierze reżysera Sama Pekinpa który również miał na swoim koncie takie filmy jak Nędzne Psy z Dustinem Hoffmanem, czy też Ucieczka Gangstera, a sam film opowiadał o tym, jak to właśnie starzejący się bani ci z dzikiego zachodu próbują przeżyć ostatnie dni sławy tego regionu, zanim już świat, można powiedzieć, wychodził na prostą z tego okresu barbarzyńskiego do czasów nowożytnych. A ostatnim newsem jest to, iż Diane Kruger Jessica Keinstein oraz Lupita Nyongo zagrają w thrillerze szpiegowskim 355. Diane Kruger, gwiazda m.in. innymi wękartów wojny, dołączyła właśnie do obsady thrillera w reżyserii Simona Kimberga pod tytułem 355, a ten numer to kod frakcji naszej pierwszego kobiecego szpiega w rewolucji amerykańskiej. Sama Kruger zastępuje ponoć w roli. Malion Yard, która opuściła projekt w maju z powodów osobistych, a oprócz Chasten i Nyong'o zobaczymy także Penelope Cruz, czy też Sebastiana Stana i Edgara Ramireza. Sam projekt i scenariusz był gorącym tytułem sprzedaży w Cannes w roku 2018, a Universal nabył prawa do dystrybucji tego filmu w Stanach Zjednoczonych. Sam Kimberg jest autorem filmu Roszna Phoenix, który Oczywiście miał premierę w zeszłym tygodniu. I to tyle, jeśli chodzi o króciutkie newsy na ten tydzień. A teraz już przechodzimy do samego serialu Czarnobyl. Jest to miniserial produkcji HBO, tak jak powiedziałem, 5 odcinków około godzinnych. Do tego mojego Euromixa na tyle się zgadza z tą ideą, też no, HBO wyprodukowała go razem ze stacją Sky UK i no, wielu aktorów Przede wszystkim tych głównych było właśnie z Wielkiej Brytanii. Serial miał swoim premierem 6 i 7 maja w Ameryce i w Anglii. Twórcą tej miniserii jest Craig Mazin, rocznik 1971, który ma na swoim koncie no dość, można powiedzieć, do tej pory mało udane, czy też bardziej może mało ambitne produkcje. Spod jego pióra wyszły takie scenariusze jak Straszny Film 3, czy też 4 z roku 2003-2006, Katz Vegas Bangkok oraz trzecia część tego filmu oraz słodziej Tożsamości z roku 2013. To chyba najgorsze z tych wszystkich filmów, więc generalnie nic specjalnego. I to pewnie też było lekką niespodzianką, jeśli chodzi o poziom i standard tej historii, tego scenariusza, bo, bo już nie mówimy o rozmachu samej produkcji. Reżyserem w jest John Rank z kolei, ten wcześniej był znany przede wszystkim jako reżyser teledysków m.in. dla Madonny, dla Robiego Williamsa, Chrysna Cornella, a później m.in. zrobił serial Złodzieje Diamentów z roku 2015, czy też m.in. kilka odcinków Breaking Bad, czy też Wikingowie. Więc zupełnie, wydaje się, z innych klimatów przyszli i weszli do tematyki, która była zupełnie odmienna od tego, co robili wcześniej w swoich karierach. Sam Mazin opowiadał o tym, że jeśli chodzi o Czarnobyl, bo może zacznijmy od tego, że jest to taki dokument udramatyzowany, jak to potwierdza ten opis twórca, który opowiada o oczywiście wypadku w elektrowni atomowej w 1986 roku w kwietniu. Jedną z najgorszych katastrof spowodowanych przez człowieka w historii i opowiada historię dzielnych mężczyzn i kobiet, którzy dokonali niesamowitych poświęceń, aby ocalić tak naprawdę całą Europę przed niewyobrażalną katastrofą, walcząc jednocześnie z kulturą dezinformacji, która no, była czymś na porządku dziennym w krajach sowieckich. Wracając do twórcy samego, jak sam powiedział, w jednym z wywiadów, a przede wszystkim w wiadzie, o którym warto wspomnieć, gdyż Czarnobyl Podcast powstał taki twór, Taka seria podcastów, która właśnie wychodziła tydzień w tydzień, też zdążyłem obejrzeć wszystkie odcinki i razem z tym serialem wychodził też m.in. na YouTubie, nie wiem, na innych platformach chyba podcastowych też, Czarnobyl Podcast, gdzie właśnie pan Craig Mazin, czyli twórca serialu, opowiadał właśnie o kulisach powstania, o tym, jak to w ogóle wszystko przebiegało no w bardzo ciekawy sposób w ogóle samo to rozwiązanie tego, że mamy serial i mamy do tego podcast, który gdzieś tam mniej więcej nam tłumaczy zawiłości produkcji i też akcji trochę. Myślę, że to bardzo ciekawy tandem i może się sprawdzić też w przyszłości, gdyż podcast jest oficjalnym podcastem też w stacji HBO i tam prowadzący Peter Seagal właśnie w każdym odcinku prowadzi wywiady z Mazinem a propos kolejnych historii, które się tam wydarzają i kolejnych zdarzeń w każdym z odcinków. Sam Amazing mówi w tym, nie będę to dużo zdradzał, polecam po prostu podcast, ale to, co warto powiedzieć, to to, że już w 2015 roku zaczął pisać Scenariusz, jak to powiedział w podcaście, jeszcze przed wyborami prezydenckimi, co jest dość ważne i gdzieś tam znamienne, gdyż pewnie w innym tonie, stylu by pisał, chociaż też jeden z recenzentów serialu powiedział, że Serial ten nie mógł wyjść w innym, lepszym momencie, podsumowując w jaki sposób to, co dzieje się teraz na świecie, gdzie można odnieść wiele aluzji antologii do tego, co się dzieje teraz, a co się działo Czy wtedy. Nie tylko w ZSRR, ale na tamtych terenach, ale w ogóle na całym świecie. Ale to właśnie ważne jest to, że serial powstał jeszcze przed wyborami Donalda Trumpa, które no, zmieniło mocno optykę przynajmniej Stanów Zjednoczonych na różne tematy. I to, co mówił Mason, co go pchnęło do napisania scenariusza, to było to, że tak naprawdę no, miał wtedy 15 lat i jedyne, co wiedział, to to, że był jakiś wybuch, że w miarę się zakończyło ok, że nawet było ciekawie, bo ludzi przesiedlili z jakiegoś miasta i że Sowieci notorycznie okłamywali społeczeństwo. Także to tyle, co on pamiętał z młodości. Potem sobie zadawał pytania, dlaczego nic tak naprawdę do końca nie wiadomo, że właśnie dał do przykładu to, że na przykład Tytanik, wiadomo, uderzył w skałę, zatonął, prosta rzecz. A taka katastrofa wielka na niewyobrażalną skalę, a wydaje się, że nic nie wiemy o tym, nie wiemy co się stało i jakby tym tropem chciał podążyć, to chciał rozwikłać, oprócz tego właśnie ukazując tę machinę zakłamania i dezinformacji, która była takim, można powiedzieć, wyznacznikiem działania Sowietów, przynajmniej w tamtych czasach. Choć nie wiadomo, czy się dużo zmieniło. No i teraz już w dziesiątkę. Można powiedzieć, serial stał się niesamowitym przebojem. Już chyba można powiedzieć, że jest kultowym. Na IMDb to jest 9,7. Pierwsze miejsce w tej chwili. Jeżeli chodzi o porównanie ze wszystkimi możliwymi serialami, nawet zakończoną niedawno Gra Tron, czy też Breaking Bad. Także bije wszystko na głowę. Tak samo na naszym rodzimym filmie. 9.2 ocena również daje najwyższy wynik w historii tego portalu jeśli chodzi o serial. Naruto: Rotten Tomatoes 95% krytyki przy ocenie 8.93 na 10. Niesamowicie wysoki wynik. Widownia daje 4.8 na 5. Również świetny wynik. No i chyba tak można powiedzieć pokrótce, że wyrasta naprawdę mocno na, na serial kultowy. Serial kompletny. A jeszcze z takich ciekawostek, zanim powiem o swoich odczuciach, o swojej recenzji. Oczywiście bez spoilerów nie ma co tutaj za bardzo spoilować, bo każdy mniej lub bardziej tą historię zna. I to też nie o to chodzi, żeby właśnie jakimiś rzeczami zaskakiwać, chociaż no właśnie, to za chwilę do tego dojdę, że jednak odkrywa całkowicie tą tajemnicy tego wybuchu i tej całej historii właśnie przed tak naprawdę całym światem. W końcu rasa dobrze historia została opowiedziana. I tak wracając do twórcy, Maison mówił o tym, dlaczego nie ma akcentu żadnego. W sensie, dlaczego no, serial jest po angielsku i tak naprawdę wszyscy aktorzy mówią ze swoimi akcentami rodzimymi. Głównie to są akcenty brytyjskie, ale też i mamy Stella Skresgarda, Skandynawa, który również mówi w swoim języku angielskim. Powiedział o tym, że pomysł pierwszy był taki, żeby faktycznie zrobić lekki akcent rosyjski ale doszli do wniosku, że traci się naturalność aktorów, że wpływa to na ich grę i że będzie chyba lepiej, jeżeli ten akcent będzie prawdziwy, naturalny, angielski, nie amerykański, bo tego też bali się, że będzie to odpychające, ale właśnie głównie brytyjski. Ich też pragnieniem było to, żeby ludzie tak naprawdę no, zapomnieli już o tej sprawie akcentu i wciągnęli się w historię i no, też muszę przyznać, że dokładnie tak jest w moim wypadku. Wcale to nie przeszkadza i nie ujmuje żadnej naturalności i prawdziwości temu serialowi. Więc tutaj brawo ty, brawo wy, HBO, za ten pomysł. Też mówię o tym, że takimi różnicami, które wychodziły w trakcie realizacji, były takie rzeczy, które się dowiedziały dopiero jako twórcy Amerykanie, od tej strony rosyjskiej, radzieckiej, jak na przykład to, że jeden z głównych bohaterów w jednej z pierwszych scen Karnikota. Miał karmić po prostu karmą, co dla Amerykanów było normalne, ale jakiś tam specjalista powiedział, że jaka karma? Koty w tamtych czasach jadły to po prostu co człowiek, co ich właściciel. I tyle. I tak samo jak dziwiło ich to, że należałoby wpisywać jednak słowo kamrat, czyli po polsku towarzysz w te dyskusje przeważnie i przede wszystkim te oficjalne, to też Amerykanom trochę się w głowach nie mieściło. Dlaczego takie coś istnieje, no dla nas nasza kultura to mocno pewnie nie, ale ta, ta starsza, ja na przykład kojarzy takie sformułowania i też no gdzieś tam w tych naszych filmach to się przewija, więc myślę, że bardziej dla Polski mocno jest po prostu to naturalne, że tak się po prostu mówiło kiedyś towarzyszu, nawet do dziś czasami się używa tego w formie takiej gry słownej, czy gdzieś dowcipu, Na Amerykanie musieli gdzieś tam się przełamać, żeby coś takiego napisać, ale faktycznie dopisali to i te słowo kambra, co bardzo często pada. Jeśli chodzi o miejsce kręcenia, to oczywiście bardzo chcieli kręcić w Prypeciu i w Czarnobylu. Niestety, no co jest też rzeczą oczywistą, te miejsce nie wygląda tak jak w 86 roku jest po prostu opuszczonym miejscem, zaniedbanym więc ciężko było tam kręcić, ale chcąc najlepiej oddać klimat i zdjęcie oryginału, też zabawaj sobie sprawę, że pewnie takie dzielnice, takie budynki nadal istnieją i znaleźli takowe na Litwie, również w innych miejscach, częściach Ukrainy. Nawet u nas pewnie takie budynki by się znalazły, takie bloki. Niestety byliśmy jedną wtedy wielką rodziną i tak się po prostu budowało, więc nie mieli problemu z tym, żeby znaleźć podobne budynki, tak samo jak ze zdobyciem ubrań z tamtych czasów. Wszystko dało się łatwo odtworzyć i odnaleźć. Po prostu ludzie takie rzeczy mają gdzieś tam może z sentymentu, a no, niektórzy po prostu może w takich chodzą. Nie wiem, na Ukrainie nie byłem. To ciekawe, po samej premierze w serialu o aż 40% wzrostu zakup wycieczek do Czarnobyla. Także to też taka rzecz pozytywna. Wiadomo, że są tam miejsca, gdzie nie powinno się przebywać, ale jednak, no nawet mój znajomy Kuba był na takiej wycieczce kilka lat temu i sobie chwalił to. Oczywiście nie chodzi o piękne krajobrazy, ale to, że poczuł ten horror tego miejsca i to, że to było czymś naprawdę ważnym przeżyciem w jego żywocie, żeby tam się znaleźć i zobaczyć te miejsca opuszczone, które zostały nietknięte, jak nawet ponoć jakieś szkoły, klasy z zeszytami, z książkami, z długopisami, także takie rzeczy, czy też zwykłe mieszkania. Ponoć warto tam jechać i trochę też przewartościować swoje życie. Kto wie, może też się wybiorę, tym bardziej, że tak samo jak mnie zachwyciła ta historia, tak i moją żonę, więc kto wie, może kiedyś się tam pojawimy. Również mówili o tym, że bardzo chcieli odtworzyć z jak największym pietyzmem całą tą właśnie otoczkę, ten klimat miasta, zachowań i całej propagandy, dezinformacji, sposobu prowadzenia spraw wewnętrznych, ale i zagranicznych przez Związek Radziecki. I to, żeby właśnie ponoć nawet i sznurowadła, buty, wszystko musiało być tak jak najbliższe oryginałowi. I tutaj też Mazel mówił o tym, że po prostu jego celem było to, że jeżeli jakiś człowiek, który przeżył tą tragedię, czy też kojarzy tamte czasy, spojrzał, to żeby czuł, że bardzo im się chciało, że się po prostu napracowali. I tak to też w moim odczuciu właśnie wyglądało, za to też jestem serial chwalony Ciekawostką a propos też tego, kto współtworzył serial jest to, że oryginalnie Johan Johansson miał zająć się tworzeniem muzyki, czyli genialny Islandczyk, który niedawno zginął w Niemczech. No, nie wiadomo, co to było, prawdopodobnie samobójstwo i on był przypisany do tego projektu. Niestety śmierć zaprzepaściła te plany, ale nadal został ten klimat islandzki, gdyż jego Niemoletnią współpracownicą była Hildur Gudna Dottir i właśnie ona została wybrana, aby no, kontynuować obowiązki po Johanssonie Jej autorstwa jest muzyka, ona z kolei znana jest z takich filmów jak Maria Magdalena, czy też Sicario 2 Soldado z roku 2018, czy też Porwanie z 2012, a niedługo w tym roku usłyszymy jej muzykę filmie Joker z Joaquinem Phoenixem. Warto jeszcze wspomnieć też o niesamowitej obsadzie, gdzie brylował Jared Harris, 57-letni aktor, który wcielił się w Legasowa, jednego z głównych naukowców, którzy pracowali w Czarnobylu po tej katastrofie i próbowali dojść do prawdy. Również Stellan Skarsgård jako Boris Szczerbina też świetnie wypadał w swojej roli Emily Watson jako Ulana Komciuk też jest jedną z wybijających się postaci chociaż akurat ona no jest ponoć według tego co mówią trivia na IMDb i też w podcaście jest to taka wymyślona postać która ma być taką kwintesencją taką synergią i syntezą wszystkich naukowców którzy pomagali Legasałowi, których było około 20 z tego co pamiętam tam właśnie na miejscu i zamiast tych wszystkich ludzi stworzono właśnie postać ulany, która pomagała głównym bohaterom. Sama była jedną z nich, jeśli chodzi o właśnie walkę o prawdę. I także Jessie Buckley, Irlandka, która wcieliła się w rolę żony jednego ze strażaków. Też niesamowicie przejmująca rola ludmiły Ignatenko, która walczy o siebie, walczy o męża, również o. Prawdę tamtych czasów i tamtych zdarzeń. To są takie cztery wybijające się postaci i główni bohaterowie, wymieniając tylko kilka pozycji u Charlesa Harrisa. Mamy na jego koncie takie filmy jak Sprzymierzeni z 2016 roku, czy też ciekawy przypadek Benjamin'a Batona z 2008 roku oraz Sherlock Holmes' Gracieni z 2011. Terence Carsgard to oczywiście. Amistad z 1997 roku świetna w tym samym roku w filmie Buntownik z wyboru czy też Infomanka część pierwsza i druga z roku 2013 wspomniana wcześniej Jesse Buckley to przede wszystkim film Pod ciemnymi gwiazdami z roku 2017 serial Tabu czy też Wild Rose z roku 2018 a Emily Watson no to już klasa Sama w sobie brytyjka, oczywiście 52-letnia, dwukrotnie nominowana do Oscara, przede wszystkim za przełamując falę za główną rolę w 1997 roku, czy też Hillary and Jackie dwa lata później, ale również mając na swoim koncie wiele, wiele świetnych produkcji Appropriate Adult z roku 2011, to tamtą rolę otrzymała nominację do złotego globa. I ta sama czwórka, no tak jak powiedziałem, bryluje w serialu, który, tak jak powiedziałem, wyrasta bardzo szybko na serial kultowy, na serial zupełny, totalny, genialny po prostu. Choć są takie opinie, jak jedna, którą wyczytałem Narodzen Tomatoes, że Maison sprawdza wszystkie fakty istotne z historii, ale jego tani teatrializm umniejsza prawdziwą tragedię historii no to już taka mocna broń wyciągnięta w kierunku twórców, która no, nawet nie będę z nią dyskutował. Po prostu się nie zgadzam i, i zaraz do tego dojdę, dlaczego i co tak mnie e, tak naprawdę poruszyło w tym serialu najbardziej. Oczywiście są nie są niesamowite też oceny i recenzje, które mówią o tym, że pięć epizodów Czarnobyla Kraga Mezyma, pełne pełzającego lęku i Takiej gęstej atmosfery nie mogło się pojawić w lepszym momencie we współczesnym świecie społeczno-kulturowym i politycznym. Albo to, że to nie tylko pięcioczęściowy film katastroficzny, ale także badanie sowieckiej wiadomości w jej późnym stadium. To też inteligentne, czasami zawiłe dziennikarstwo dotyczące zwłaszcza samej technologii energii jądrowej, gdzie właśnie wydaje mi się, że to jedna z najważniejszych rzeczy, która wpływa z tego serialu. Z jednej strony w patologiczny sposób, z drugiej naukowy, przewrotny i niesamowicie precyzyjny i świetnie podany. W sposób wytłumaczony jest od A do Z. Każda raz minuta, doprowadzająca do tego wypadku, a także zaniedbania, dezinformacje, cały ten aparat polityczny, który działał i który spowodował po prostu tą katastrofę, którą próbowano po prostu zrzucić na zwykłych pracowników, którzy tamtej nocy pracowali na zmianie, w nastawni, w miejscu właśnie, gdzie steruje się całą tą elektrownią i tym całym blokiem i próbowano na nich zrzucić tę odpowiedzialność, ale serial tłumaczy, że to nie jest takie proste i to naprawdę nie jest tak. I Anatolii Diatlow, który był wtedy dowodzącym tej zmiany, jest mocno winnym. Jeśli chodzi o tą katastrofę, to jednak jego postawa jest też pokłosiem całych tych koneksji, które działały w ZSRR, i tym, że gdzieś tam wyrastał z tych struktur i był częścią ich, i też, można powiedzieć, systemowo, już stworzono jego psychikę w ten sposób, żeby o niektórych rzeczach nie myśleć, niektóre lekceważyć, nie i, i no właśnie działał tak jak cały ten aparat polityczny w tamtych czasach. Tutaj też o tym nie wspomniałem świetnie. Paul Ritter wcielił się właśnie w rolę Dietlowa, który wcześniej grał w takich filmach jak Rozpustnik z 2004 roku czy też Quantum of Solace w Bondzie, oczywiście z roku 2008. Jeszcze, żeby przytoczyć kilka ciekawszych recenzji, Czarnobyl to dogłębna analiza historyczna, makabryczna epopeja katastrofy wypełniona sączącymi się pęcherzami i złowieszczym grzechotem liczników Geigera oraz przeważnie niesamowicie porywającym dramatem. To są też takie mocne słowa podkreślające jak świetny jest to serial i jak dobre wybory dokonali twórcy. Też jedna z opinii mówi o tym, że tym serialem HBO wraca do serialowej czołówki telewizyjnej, które ośmielają się opowiadać trudne historie i tak naprawdę nie, nie zastanawiają się nad tym, czy trafią, czy nie trafią, po prostu chcą taką historię opowiedzieć. Tutaj jest strzał w dziesiątkę. I teraz może parę słów ode mnie. Ja, tak jak powiedziałem, oglądałem ten serial z żoną. Niesamowicie przeżywaliśmy wszystkie te odcinki. Przede wszystkim chyba trzeci, ale i piąty, który no, wydaje się, że powinien być takim epilogiem, takim odcinkiem na uspokojenie, na wyciszenie, ale tam dzieją się te rzeczy, czy bardziej opisywane są te rzeczy, które się działy minuta po minucie, gdyż mamy tam do czynienia już z samym procesem trwającym rok później po wybuchu i to jak skupia się właśnie ten proces na wytłumaczeniu, ale niesamowicie pięknie, prosto, zrozumiale dla laika. To jest przepis na katastrofę, tak podany nam po prostu w formie serialowej. Jakie były zaniedbania, jakie błędne decyzje były podejmowane i to też tak nakręca tą dramaturgię, że się nawet nie chce wierzyć w pierwszym momencie jak opowie się na przykład właśnie to, że odcinek jest o tym, jak opowiadają na sali sądowej o tym, co się działo minuta po minucie. Wydaje się nie tyle, że to może nudne, ale no ile w tym dramaturgii może być po prostu fakty. Fakty i już teraz fakty, ale tak nie jest. Tym klimatem, tymi już zbudowanymi postaciami, muzyką, operowaniem światłem, retrospekcją, twórcom udaje się zbudować ten klimat, który przeraża i porusza przez wszystkie pięć godzin, niecałe, no bo oczywiście taki odcinek mniej więcej godziny trwa. Niektóre są dłuższe niż godzina, niektóre krótsze i to w jaki przejmujący sposób to wszystko jest prezentowane. Trzeci odcinek to też jest opis historii rodzinnych, dramatów, to jak to wpłynęło na, na ludzi, ale też samo ukazanie tych naiwnych, ale też po prostu niewiedzących co się dzieje, ludzi mieszkających w Prypeciu którzy zupełnie nieświadomie na przykład oglądali wybuch, zachwycając się nawet kolorami, które wypływają z samego reaktora, tym, że jakby ta opinia publiczna też była okłamywana tym, że konsekwencji nie będzie, że każde takie sformułowanie mówiące o tym kłamstwie, o tym, że no, w pierwszych momentach mówiono o tym, że po prostu pali się dach, tak więc strażacy gasili ten pożar, czasami nawet bez tych kurtek ochronnych no co jakby przy tym stężeniu promieniowania no było zabójcze tak naprawdę już w chwili przybycia to, że nawet oni właśnie byli okamywani, tak samo reszta społeczeństwa a propos tego co się tam działo na jaką skalę jest ten wybuch to wszystko jest niesamowicie ujęte właśnie też między słowami i też wykrywane niesamowicie przez aktorów z odcinka na odcinek to wszystko narasta i powoduje, że po prostu chłoniemy tą atmosferę chociaż jej się boimy można spokojnie ją porównywać do horroru, ludzie po prostu uciekają przed jakimś nieznanym potworem a nawet nie wiedzą, że ten potwór ich atakuje także to wszystko jest niesamowicie przejmujące pięknie przy tym oddane chociaż zatrważające i niesamowicie krwawe No wiadomo, słyszało się historie jak ludzie wyglądali po tym wybuchu albo po tym, co się działo. Też te opowiadane dramaty, działanie aparatu partyjnego, to wszystko jest niesamowicie ujęte w tych pięciu odcinkach. Oczywiście tutaj nie ma mowy, jak przy okazji wielkich kłamstewek, że będzie jakaś kontynuacja, już twórcy zdementowali te pogłoski, bo oczywiście fani pewnie i, i pewnie ci, którzy liczą pieniążki, chcieliby czegoś takiego, wcale mnie to nie dziwi. Ale nie, no, twórcy mówią, że niech sobie to wszyscy wybiją z głowy. Nie ma mowy o żadnej kontynuacji. To jest zamknięta historia, to jest pigułka, którą teraz przez lata będą oglądać kolejne pokolenia. Takie jest moje pragnienie, takie jest moje marzenie i będą się zatapiać tą historię i może czym więcej ludzi poznają, tym no, jeszcze bardziej będziemy oddalać od siebie taką wizję, takie katastrofy i działać jeszcze szybciej. Nauczymy się Człowieczeństwa, myślę, że bohaterstwa, to są niesamowite historie górników, którzy pomagali chłodzić reaktor, poświęcając praktycznie swoje życie. Ludzie, którzy sprzątali, też są co do jednego wyliczani jako bohaterowi, narodowi, którzy byli bezinteresowni w tym, po prostu chcieli pomóc, chcieli, czasami bez tej świadomości oczywiście, ale, no, ale jednak większość już wiedziała, o co chodzi, z czym przyszło im walczyć i po prostu wybierała tą chęć pomocy. To jest niesamowite, że, że to jest tak naprawdę serial o super bohaterach, Serial polityczny, serial gdzieś pewnie wojenny, społeczny. Serial o dramatach rodzinnych, o wszystkim tak naprawdę. Wydawałoby się, że temat stary, martwy, tak naprawdę do niczego, na żaden serial nikogo nie porwie, a a do tego jeszcze powstało tyle dokumentów, tyle filmów na podstawie właśnie tej katastrofy skupiających się trochę na innych rzeczach głównie na, na tych naukowcach, którzy gdzieś tam zdalnie pracowali nie połączono by te historie z jakimiś dramatami ludzkimi tutaj mamy to wszystko razem skondensowane wszystko razem podane na tacy dla mnie, no jeden z najgłębszych seriali najbardziej takich, które przeżyłem w moim życiu i życzę Wam i, i sobie też kolejnych takich podobnych. Chociaż pewnie będzie to ciężko. I jeszcze ostatnią rzeczą, o chciałbym Wam powiedzieć, a propos serialu, czy w ogóle całej produkcji, to to, że ostatnio właśnie po emisji chyba, czy mniej więcej w okolicach emisji ostatniego odcinka, doszły informacje, iż rosyjska telewizja państwowa chce wyemitować własny dramat właśnie o katastrofie Czarnobylu z 1986 roku ale ponoć w przeciwieństwie do HBO ma opowiadać inną, alternatywną wersję, która mówi ponoć o szpiegu CIA, który był obecny w tych najgorętszych momentach wypadku. Ma być nadawany na rosyjskim kanale NTV. Ciekawe jak to ma wyglądać. Ponoć będzie kręcony na Białorusi, będzie miał znacznie więcej swobody. Opis serialu mówi, że spisek koncentruje się wokół agenta wysłanego do Prypeciu w celu zebrania informacji wywiadowczych na temat elektrowni jądrowej w Czarnobylu i rosyjskiego agenta kontrwywiadu wysłanego, aby go wytropić. No, brzmi jak fikcja, ponoć tak jest. Chociaż reżyser Aleksiej Muradow mówi, że jego show opowie, widzą jak naprawdę było i co się tak naprawdę tam wydarzyło. Istnieje teoria, że Amerykanie infiltrowali elektrownię jądrową w Czarnobylu i wielu historyków nie zaprzecza, że w dniu eksplozji na stacji był obecny agent wywiadu wroga, tak powiedział Muradow tabloidowi Komsomolska prawda? Powiedział również, że show proponuje alternatywny pogląd na tragedię w Prypeci, także ciekawe już, że, że coś takiego się pojawia i to zaraz po tym, jak właśnie sukces święci serial amerykańsko-brytyjski. W tym samym artykule widnieje wpis, że Czarnobyl HBO pokazał czy raczej nie pokazał najważniejszej części, czyli zwycięstwa właśnie za te serery. Także no to ma się zmienić właśnie w tym serialu. Inny korespondent wojenny z kolei, podnoś wybitny Dmitri Stesina, mówi oczywiście w tej samej gazecie, że serial został nakręcony w celu sabotowania zagranicznej sprzedaży technologii energii jądrowej przez rosyjską firmę państwową Rosatom. No ciekawe są te wszystkie Teorie. Zobaczymy jak to będzie, zobaczymy co przyjdzie właśnie z tej produkcji rosyjskiej. Myślę, że to taki ciekawy komentarz i podsumowanie tego całego serialu. Właśnie, że teraz Rosjanie pokażą swoją wersję wydarzeń, skąd mu to znamy tak naprawdę. Także to tyle na zakończenie opowieści o serialu Czernobyl. Po prostu musicie go zobaczyć dla mnie na 16 na 15, bo co tu już mówić... Serial po prostu genialny w mojej ocenie. Wiem, że Darek też ma podobne wrażenia. Rozmawiałem z nim ostatnio, jak był po czwartym odcinku, to też przeżywał go na swój sposób. I go gdzieś tam psychicznie ten serial rozwalał. Na pewno nie jest to serial dla ludzi o słabych nerwach, ale dla tych, którzy chcą poznać prawdę, chcą coś przeżyć głębokiego, chcą się wzruszyć, chcą po prostu serialu na najwyższym światowym poziomie, który działa na każdym możliwym spektrum odczuwania takiego medium, jakim jest właśnie film czy telewizja. Sztuka w najwyższej postaci. Działo skończone. I tyle, Amen. Dziękuję za ten półodcinek, za wysłuchanie trochę takich mocno osobistych odczuć. Mam nadzieję, że zachęciłem i że miło spędziliście ten czas słuchając kolejnego półodcinka. Transkontynentalnego magazynu filmowego oczywiście zapraszam na naszą stronę www.tmfpodcas.com zapraszam na poprzednie dwa bonusy które były Rocketman Darka oraz Sketch 22 czyli film graficzny o Eltonie Johnie i też serial wojenny Georgia Clooney'a te oba odcinki były autorstwa Darka dziękuję mu za to za te dwa tygodnie oddechu które mi dał w tym takim moim ciężkim trochę okresie jeśli chodzi o pracę i no, takiego czasu, gdzie dużo się dzieje, zresztą teraz w najbliższym czasie też się będzie działo. I zapraszam na te dwa, zapraszam też na następny, prawdopodobnie będzie to kryminał, jeszcze nie wiem z Darkiem, ale może tak być. I zapraszamy też na nasze inne strony na Facebooku, TMF, podczas to samo na Instagramie, Twitter to TMF, podkreślnik dolny, podczas YouTube, i wszystkie aplikacje podcastowe razem z Lektonem, czy Spotify na czele. Zapraszam do kontaktu, do recenzji, do sugerowania nam może filmów, seriali. Dlaczego nie? Są tacy, którzy gdzieś tam w dialog z nami wchodzą i oczywiście chcemy tego jak najwięcej. Lubimy, kiedy ktoś się odezwie i da znać, że tutaj jestem, słucham i w miarę mi się to podoba. Także fajne są tego typu interakcje i czekamy na nie zawsze z wypiekami na twarzy. I mówię w następnym tygodniu, pełny odcinek. A potem lecimy aż do przerwy, pewnie jakieś letnie, i zobaczymy, co będzie potem. No i tyle. Dziękuję Wam, Patryk, z rodzinnego Gdańska. Swojego miłego weekendu. I zapraszam na kolejne odcinki.